0: meus irmãos. Meu nome é Jackson. Sou um dos pastores aqui da Vintage e nós estamos juntos nesse domingo de Páscoa por intermédio aqui da internet. E eu tenho uma ótima notícia para dar para você. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Vive para todo sempre. Eu peço que você pegue o link aqui dessa transmissão e vou dar um tempo para você, um minuto você Compartilha ele com o maior número de pessoas do WhatsApp. Compartilha ele no Facebook, no Twitter, no Instagram, com o maior número de pessoas. Faça isso nesse momento. Saia daqui, jogue ele, assim como as mulheres que viram o sepulcro vazio saíram para dar a notícia. Eu peço que você faça isso nesse momento. Compartilhe com o maior número de pessoas no grupo da tua família. Diga... Acompanhe essa live e deixe-me dizer uma coisa para você, vai ser brutal. Eu tenho um sermão poderoso para entregar para você aqui nesse dia de Páscoa. Para isso, eu peço que você fique com a sua Bíblia física, sua Bíblia Old School em mãos, tá bom? Enquanto você vai compartilhando esse link, eu vou tomar um gole da minha água aqui, porque eu estou muito empolgado com o que eu vou falar para vocês. Com o maior número de pessoas, compartilhe então esse link. Nós estamos aqui na Vintage em uma série em Apocalipse. Estamos fazendo uma pausa nesse momento, nessa série. Mas eu quero que você leia comigo um texto em Apocalipse. É o último livro da Bíblia. É fácil de você encontrar esse livro. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, verso 17. E verso 18 Diz a escritura Não tenha medo Eu sou o primeiro e o último E aquele que estive morto Mas eis que estou vivo Para todo sempre E tenho as chaves da morte E do inferno Eu peço a tua graça Senhor O poder do teu espírito para proclamar o teu evangelho Nessa manhã Tão sublime Amém Bom, meus irmãos, eu preguei para vocês essa sexta-feira, falei sobre a morte de Jesus, falei sobre os efeitos da cruz do Calvário, da morte de Jesus sobre o povo de Deus. Falei para vocês... E eu não sei se vocês sabem Mas provavelmente havia uma mensagem de derrota Havia um sentimento de derrota dentro do coração dos discípulos Imagine você, a sua vida é sempre do mesmo jeito Sempre as mesmas desgraças Você está sendo oprimido por um governo Era assim que os discípulos viviam O império romano os oprimia Os políticos só estavam querendo tirar proveito do povo Altos impostos pouca ajuda, sem nenhum cuidado e eles viviam a sua vida sempre do mesmo jeito, havia uma sensação, uma expectativa de que a vida não mudaria, de que a vida seria sempre daquela forma, de que coisas boas não ocorrem, de que sensações alegres são coisas muito raras, havia uma, uma noção no período, do primeiro século, que coisas boas, notícias boas, são somente para algumas castas, somente algumas famílias recebem boas notícias, não são todos, não são todas as pessoas, isso não é para todos, isso não acontece com todas as pessoas, porém, porém, acontece algo fenomenal, Deus veio ao mundo Chama os discípulos Para andarem ao seu lado Chama os discípulos Para andarem junto dele Parece que agora Algo bom está ocorrendo Algo que não ocorria sempre Algo que não ocorria em todos os momentos Algo que era somente Para de vez em quando Agora está ocorrendo no meio deles Está tendo alegria Está tendo vida Mortos estão sendo ressuscitados doentes estão sendo curados parece que nós agora não estamos mais fadados a viver sempre as mesmas coisas parece que agora nós não estamos mais debaixo de uma opressão que vai durar a vida toda um homem veio e esse homem é a nossa esperança o nome dele é Jesus ele ressuscita os mortos ele multiplica o pão tão escasso ele cura os enfermos ele cura os leprosos as doenças não podem parar diante dele, os demônios tremem de medo, nós que éramos oprimidos por demônios, então a expectativa do primeiro século, ela traz uma alegria muito grande ao coração dos apóstolos, eles param, se olham e dizem assim, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o mar o obedece? Quem é esse que até os demônios se submetem a ele? Qual é o nome dele, quem é esse homem, ou seja, os apóstolos estão com uma expectativa muito alta, muito alta, parece que agora, boas notícias ocorrem, parece que agora, boas coisas ocorrem, parece que agora, boas coisas estão ocorrendo, parece que agora, a vida não vai ser mais a mesma, parece que agora, a vida mudou, nós estamos andando com ele, em um sermão, ei Pedro, parece que eu estou vendo João e Pedro conversando, eles dizem assim, você ouviu o que o mestre disse? Ele não disse que ele tem um caminho para a vida Ele disse que ele é o caminho E que ele é a vida Nós demos a sorte grande Estamos andando com um homem todo poderoso isso trouxe alegria para o coração dos primeiros discípulos, eles andavam com Jesus, o pão era multiplicado, havia cura, demônios expulsos, parece que ninguém batia eles, Jesus dizia eu sou a vida, eles olhavam Jesus, não havia pecado, ele era puro, ele era santo, e as pessoas olhavam para Jesus e não viam nenhuma noção de derrota, Judas e alguns outros homens chegaram a pensar assim, olha, nós podemos muito bem lucrar com isso, ele pode ser um líder político só que esse não era o coração do evangelho e o coração de Jesus para aquele momento Jesus vem, anda com eles Só que começa uma trama Começa uma teia Algo começa a ser montado Para que Jesus seja morto Algo começa a ser montado Por entre os religiosos Os religiosos estão montando algo Contra Jesus Até que na quarta-feira Da semana santa É decidido, vamos matar esse homem Ele está acabando com a nossa religião Ele está acabando com o nosso negócio Vamos matar esse homem a sexta-feira pela manhã Às nove horas da manhã Ele é pendurado em uma cruz Ele é jogado em uma cruz E o que, que está ocorrendo ali? Os discípulos ficam olhando ele Não, não João Ele vai tirar uma carta da manga Não, algo ele vai fazer Ele vai estralar os dedos E algo vai ocorrer Algo vai acontecer Só que o que, que ocorre? Dá nove horas, dez horas Onze horas, doze horas Trevas uma hora da tarde Duas horas da tarde Nada ocorre Jesus está pendurado na cruz Dá três horas da tarde E Jesus dá o seu último suspiro E morre Você tem que tentar imaginar isso Com a mente dos primeiros discípulos Você imagina isso? Você imagina o desespero? Betânia era perto de Jerusalém Provavelmente Lázaro estava ali acompanhando a ressurreição e dizendo, não, daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa. O que ocorre às três horas da tarde de sexta-feira é que a morte morreu, a vida morreu. Jesus Cristo morreu em uma cruz. Deus está morto na cruz. Deus vem e morre. Você consegue imaginar sequer o desespero, a angústia, o sentimento de foi bom enquanto durou? O sentimento de a vida vai ser sempre desse jeito? O sentimento de coisas boas não ocorrem? Isso é apenas conto de fadas? O sentimento de não, na verdade nós já devíamos saber, a vida seria assim? Você consegue pensar? Você consegue imaginar isso? Você consegue pensar a frustração, a incredulidade, a derrota, a tristeza? Os discípulos estão escondidos, o medo, o pavor. E Jesus Cristo está dentro de uma tumba, ele passa o sábado todo em silêncio, porque ele está morto, o seu corpo está ali, ali está o seu corpo dentro de uma tumba escavada em uma rocha ali está o seu corpo Jesus Cristo está ali você consegue imaginar como foi o sábado dos discípulos eles não conseguiram cantar, eles não conseguiram comer direito você consegue imaginar como é que foi o sábado das pessoas que olhavam em Jesus e viam uma esperança só que eis que a sexta-feira vai ficando para trás o sábado também. O sol se põe no sábado. Dando início ao domingo. E o, e o escritor do evangelho de Marcos. Narra que domingo pela manhã. Oh bendito domingo. Domingo pela manhã. Jesus ressuscita dos mortos. Jesus ressuscita dos mortos. Deixa eu dizer uma coisa: eu fico imaginando o momento em que a respiração de Jesus rompeu aquele silêncio. O ar entrando pela primeira vez depois de sua morte, entrando nos pulmões de Jesus, e Jesus respirando. aquele barulho esse som de vento é o som de vida é o ar de Deus é o som do seu espírito é o som daqueles que têm alma vivente é o som daqueles que não estão cativos pela morte bendito seja o nome do Senhor então o ar entra nos seus pulmões a segunda coisa que Jesus faz é abrir os olhos, eu fico imaginando cara, o pavor, o medo e o desespero, agora não dos discípulos mas agora dos demônios, quando os olhos de Jesus abrem, quando os olhos de Jesus estão abertos e eu queria falar sobre isso, sobre exatamente o que os olhos de Jesus viram a ressuscitar dos mortos. Quando Ele ressuscitou, o que os seus olhos viram? O que os olhos de Jesus viram? Em primeiro lugar, a primeira coisa que os olhos de Jesus viram, Jesus viu. A primeira coisa que os olhos de Jesus viram, a morte da morte. 1 Coríntios capítulo 15 verso 55 ao 57 diz, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo ao ressuscitar, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, o apóstolo Paulo fala que a morte perdeu o seu aguilhão ao ressuscitar, Jesus arrancou o aguilhão, a ferroada que a morte nos tocava nos machucava, nos trazia dor, Jesus Cristo ao ressuscitar, ao levantar, da ao levantar da morte, ele literalmente matou a morte, ele literalmente feriu a morte a morte foi ferida por isso que Paulo canta, é um tom de desprezo, é um tom de deboche, ele está rindo, onde está, ó oh morte, o teu aguilhão, onde está, ó oh morte, o teu ferrão, como que você vai nos picar, como que você vai nos matar, como que você vai nos alcançar, como que você vai nos causar dor, da mesma forma que uma abelha, quando perde o seu ferrão, ela não causa mais dor, ela só pode nos trazer mel, assim a morte, a morte perdeu o seu aguilhão, ela não pode mais nos causar dor, tudo que a morte pode nos dar é mel, é o encontro com Jesus, a morte agora se tornou uma mestre de cerimônia, que pega a pessoa pela mão, e leva ela até Jesus, pega o cristão pela mão, diz, bem vindo, você vai encontrar a pessoa mais linda da sua vida e agora ela entrega ela para Jesus ou seja, Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos a primeira coisa que ele viu foi a morte, caída morta ao lado da sua tumba Jesus Cristo ressuscitou ele viu a morte da morte talvez eu estou pregando nessa manhã para pessoas que estão com medo da morte para pessoas que estão apavoradas diante da morte, eu quero dizer para você, a morte perdeu o seu aguilhão por causa da ressurreição de Jesus, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, bendito seja o seu nome, a morte teve que engolir essa derrota a morte agora não nos causa mais medo, a morte agora é nossa serva para nos levar ao encontro de Jesus, bendito seja o seu nome a segunda coisa que Jesus Cristo viu ao ressuscitar dos mortos, ele viu o triunfo da igreja ele viu o triunfo da igreja Efésios 5.23 diz Porque o marido é o cabeça da esposa Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele próprio o salvador do corpo Ou seja, se a cabeça do corpo ressuscitou Há uma certeza O corpo vai ressuscitar O corpo vai se levantar o cabeça ressuscitou. Isso é uma garantia que o seu corpo ressuscitará. Jesus comprou isso ao levantar dos mortos. Deixe-me dizer uma coisa. Jesus Cristo viu o triunfo da igreja. A segunda coisa que ele vê ao abrir os seus olhos é o triunfo da igreja. Olha comigo aqui. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. O texto bíblico está falando da igreja olha, nós estamos no último livro da Bíblia, no último livro da escritura, no último livro, no fechar das eras, no acabar de todas as eras, as cortinas estão se fechando, e Jesus Cristo está falando da igreja, e Jesus Cristo está falando sobre a igreja, e Jesus Cristo está narrando acerca da igreja, bendito seja o seu nome, ela é protegida, ela é cuidada Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos Viu a igreja triunfando Viu a igreja avançando O período que estamos vivendo Não pegou Deus desprevenido Deus não olhou para cima e disse Meu Deus, agora tem uma pandemia Não, Deus sabia que isso viria Deus ativamente cuidou de tudo Mas ele deixou uma igreja Temperando esse mundo Para que esse mundo não apodreça Para que esse mundo não vá para o inferno Jesus Cristo ao ressuscitar ele viu o triunfo da igreja Vamos triunfar Vamos triunfar A batalha está ganha A igreja ainda está na guerra Mas o general já deu, a de já deu a derrota do inferno Vamos ganhar A terceira coisa que Jesus Cristo viu Ao ressuscitar dos mortos Ele viu o início de uma nova era E não de uma nova era pagã Como que foi pro proclamada nos anos 90 Não, não, não ele viu o início de uma nova era. Sabe por quê? Escute. Depois da morte de Adão, depois do pecado de Adão, na verdade, o mundo passou a ter uma forma de vida. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos que pecavam morriam. Todos que pecavam morriam. Hebreus 9, 27 diz, aos homens está ordenado morrer esse era o modo de vida esse era o estilo de vida, esse era o projeto de vida, era desse jeito que as coisas ocorriam era desse jeito que as coisas aconteciam só que 1 Coríntios capítulo 15 Paulo fala que por causa da morte de Jesus a atual, presta atenção aqui a atual ordem das coisas foi mudada a atual ordem das coisas foi mudada. Com isso, com a ressurreição de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Com a sua ressurreição, uma nova era é inaugurada. Um novo tipo de homem. Pisa sobre esse mundo, sabe por quê? A morte não tinha como prender Jesus por muito tempo, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, então a prisão da morte não tinha como agarrar ele por muito tempo. Deus veio ao mundo como homem, e esse homem que nunca pecou inaugura uma nova raça, um novo tipo de humanidade é inaugurada em Jesus, o início de uma nova era. O início de um novo tempo. É inaugurada um novo período. E esse período é o reino de Deus. Jesus é o primeiro. É a primícia. Apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Você tem noção disso? Nós estamos vivendo num mundo que ele literalmente foi invadido pelo reino de Deus e esse reino está vindo progressivamente ele vem vindo, ele vem vindo ele já está mas ele continua vindo ele já está entre nós ele já está dentro de nós nós temos os frutos desse reino dentro de nós e ele progressivamente vem vindo Jesus Cristo ressuscitou dos mortos mostrando que no reino de Deus que vai ser instaurado aqui no milênio o estilo de vida é desse é da vida ganhando da morte e não da morte ganhando da vida. Jesus Cristo inaugurou o início de uma nova era. Foi isso que seus olhos viram? Uma nova era e essa nova era não a pagã. A nova era do Reino de Deus ela vai engolir a atual era. Isso deveria fazer você levantar da cama com alegria. Isso deveria. Você olha para o lado e você diz assim. Você pode dizer como os discípulos, a vida não está fadada a ser do mesmo jeito sempre. Uma nova era está chegando, um novo tempo literalmente está vindo para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo viu isso. A quarta coisa que Jesus Cristo viu ao ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo viu a derrota do pecado olha o que diz Romanos 6 do verso 11 ao verso 14 assim também vocês considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus portanto não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões verso 13, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, o pecado não tem domínio sobre você, repita comigo onde você está, o pecado não tem domínio sobre você, o pecado mente para você, o pecado é um falso Deus, ele prega dentro da tua cabeça, que ele ainda tem poder que você é escravo dele, mas se você estiver em Cristo Jesus você vai saber e vai experimentar a derrota do pecado o pecado é pequeno minúsculo, Jesus Cristo pisou ele, ao ressuscitar dos mortos Jesus Cristo viu a derrota do pecado, foi o primeiro o primeiro homem que viveu uma vida toda sem cometer nenhum pecado, nem o nosso pai Adão, nem o nosso pai Adão conseguiu viver uma vida toda sem pecar, não, não, somente Jesus Cristo, ele vive uma vida toda e ele derrota o pecado, ele vive, ele experimenta as tentações até o final delas, porque somente aquele que não peca sabe o todo o poder de uma tentação, imagine a tentação como uma régua de 30 centímetros, em algum momento a pessoa está sendo tentada, tentada e ela cai nos 10 centímetros, nos 15, nos 20 ou nos 25, somente quem não cai em pecado, experimenta a tentação por completo, Jesus Cristo experimentou o poder da tentação no seu ápice e ele não pecou, por isso que Jesus ao ressuscitar ele vê a derrota do pecado e é isso que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos 6 o apóstolo Paulo ele faz uma comparação com a morte de Jesus Comparando a morte do nosso pecado Do nosso velho homem E a ressurreição de Jesus Como a ressurreição de uma nova vida Para aqueles que estão em Cristo Jesus É por isso que ele diz Nós estamos em uma nova vida E agora o pecado não tem domínio sobre nós É por isso que quando o povo de Deus Batiza pessoas Nós mergulhamos ela E nós levantamos ela Nós estamos dizendo Você morreu para o pecado E agora você está vivendo para Cristo Jesus Bendito Senhor seja o nome do Senhor, Jesus Cristo viu a derrota do pecado o pecado não tem domínio sobre você eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem experimentado, eu não sei onde você está, eu não sei qual é a porcaria que você está enfiado, eu não sei onde você está, como está o emaranhado da tua vida, mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo dizer para você que o pecado não vai ter domínio sobre você. Se renda a Jesus, se arrependa do seu pecado, recorra a Jesus, Jesus Cristo é maior do que o teu pecado, Jesus é maior do que a pornografia, Jesus é maior do que o adultério, Jesus é maior do que a mentira, Jesus é maior do que a lascivia, Jesus é maior do que a luxúria, Jesus é é maior do que a mentira e que o roubo, Jesus Cristo é maior do que todo e qualquer pecado, Jesus Cristo é maior do que o sentido de autossuficiência que a cultura quer vender para você, Jesus Cristo é maior do que tudo isso, Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, ele viu a derrota do pecado, bendito seja o seu nome. Em quinto Jesus Cristo viu a derrota de Satanás ao ressuscitar dos mortos, Mateus 28, 18 diz toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus Cristo ressuscitado diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, o Matthew Henry, um comentarista bíblico, o comentarista preferido de Spurgeon, ele diz o seguinte, que Ele comentando Romanos 4.25 Que fala que o Jesus Cristo ressuscitou Para nossa justificação Matthew Henry diz Que a morte é uma cela A morte é uma cadeia A morte é uma prisão E quando Jesus ressuscitou dos mortos Deus estava dizendo A pena foi paga Foi pago o que devia Por isso o prisioneiro pode sair A ressurreição é a prova cabal não apenas de palavra, mas a prova prática que o sacrifício da sexta-feira foi aceito. Que o que foi feito na cruz do Calvário foi aceito, foi pago, a pena foi paga, tetelestai, está consumado. Então agora Jesus Cristo sai da cela da morte, ou seja, a ressurreição de Jesus é a certeza que o teu pecado, o meu pecado foi pago, e agora o diabo não tem mais poder sobre nós, porque o poder que ele tinha sobre nós, a força de atuação que ele tinha sobre nós, era a nossa culpa, era o nosso pecado. Era nossa miséria. Agora Jesus Cristo, ele vence o pecado. Ele vê a morte, a derrota do pecado. Com isso, Satanás é derrotado. Por isso Jesus Cristo diz, por isso que o Senhor Jesus diz, eu tenho toda a autoridade. O diabo pode ter algum poder, pode ter alguma atuação ainda no mundo, mas toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Jesus Cristo, ao ressuscitar dos mortos, ele viu a derrota do diabo. Eu quero dizer para você onde você está. Onde você está? Talvez demônios atormentem você talvez você sido você atormentado por demônios, eu quero dizer para você, os demônios não suportam o nome de Jesus clame o nome de Jesus expulse em nome de Jesus se levante na sua casa em nome de Jesus, abra sua bíblia leia a escritura, procure uma igreja se arrependa dos seus pecados os demônios não suportam a sua resistência sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós somente, somente aqueles que se submetem a Deus podem resistir ao diabo se submeta ao Senhor, ame a Bíblia leia a escritura, não use ela como amuleto, abra ela para ler abra ela para aprender, abra ela para praticar, abra ela para conhecer a Deus a Bíblia não é um amuleto para ficar aberta na sua casa no Salmo 91 a Bíblia é a palavra de Deus chamando você ao arrependimento e se você se arrepender, e se você se submeter, e se você resistir ao diabo, ele fugirá de você Jesus Cristo viu a derrota de Satanás. Em sexto, Jesus Cristo viu a derrota do medo. Jesus Cristo viu a derrota do medo. O texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 1, verso 17, verso 18. Jesus diz, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro. O último. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O medo é uma consequência da queda. O medo é uma consequência do pecado, da queda. Gênesis 3,10. Adão diz, ouvimos a tua voz no jardim e tememos. Tivemos medo. Só que o medo foi vencido por Jesus ao ressuscitar dos mortos, ele diz em Apocalipse, eu sou o primeiro eu sou o último, eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno o domínio da morte, o domínio do inferno está nas mãos do Senhor, por isso ele diz, não tenha medo o medo é uma expressão de culto quando nós olhamos para o futuro e temos medo nós estamos cultuando o futuro, como se o futuro fosse um futuro aleatório. Como se o futuro fosse um futuro onde nós estamos jogados, atirados ao esmo. Jesus Cristo derrota o medo. A sexta coisa que Jesus vê ao levantar dos mortos é a derrota do medo. Não há medo o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós estamos vivendo dias de pavor, dias de medo, nós estamos vivendo dias de péssimas notícias eu venho trazer uma boa notícia para você Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, é o que comemoramos essa Páscoa, Jesus Cristo levantou dos mortos, ele venceu o pecado ele venceu a nossa rebelião contra Deus ele venceu a maldade, ele venceu a miséria, ele venceu o diabo os demônios, ele venceu o inferno e ele derrota o medo o medo está derrotado, ele pode ordenar isso aqui não é uma brincadeira Apocalipse capítulo 1 verso 17 não é uma brincadeira, é um mandamento Jesus Cristo está ordenando de forma peremptória Jesus Cristo ordena de forma categórica, ele impõe e diz, não tenha medo todos os nossos medos são baseados, são focados em uma expectativa de um futuro sem Jesus não tenha medo não tenha medo. Ordene que esse medo saia em nome de Jesus. Jesus Cristo viu a derrota do medo. O poder da ressurreição evoca dentro de nós a derrota do medo dentro da nossa existência. A sétima coisa que Jesus Cristo viu ao ressuscitar dos mortos. Bendito seja o seu nome. Ele viu tudo convergindo para a fama do seu nome. Tudo, 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 tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você o mundo ele foi feito por Deus para que o nome de Jesus fosse glorificado. O mundo que nós conhecemos, ele foi feito por Deus para que o nome de Jesus fosse exaltado. O mundo, como diz o meu amigo pastor Rafael Ribas, o mundo é um presente de Deus Pai para Deus Filho. Ele faz as montanhas, as montanhas falam da altura do filho, ele faz os mares, os mares falam da profundidade da sabedoria do filho, ele faz os céus, os céus falam da infinitude do filho, toda a criação aponta para Jesus, toda a criação convergia em Jesus, quando Adão pecou, Adão distorceu isso, Adão era um espelho, Adão era a imagem de Deus, ele deveria liderar a criação fazendo com que toda ela de forma ordenada ecoasse a beleza de Jesus ao pecar no Éden isso foi distorcido Adão agora tem a imagem de Deus mas ela está distorcida, borrada, manchada nós tentamos fazer isso, mas nós não conseguimos fazer isso de forma plena só que Efésios capítulo 1 verso 10 fala que vai chegar o um momento onde tudo vai convergir nele, em Jesus na dispensação da plenitude dos, dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vai chegar um dia onde tudo vai convergir em Jesus. Onde tudo vai ser sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Nós já clamamos isso dentro do nosso coração. Mas vai chegar um dia onde isso vai chegar à sua plenitude. Onde tudo vai ser feito para a fama de Jesus. O pecado tirou o foco de Jesus, mas a ressurreição dos mortos coloca o mundo nessa nova ordem. A ressurreição dos mortos divide a história. A história é dividida, escute isso. Talvez você está vendo aqui dizendo, ah, mas como é que eu sei que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu teria tantas coisas para dizer para você, mas eu vou dizer apenas uma. No período de Jesus... Quando o líder de uma seita morria, o movimento morria com ele. Ou, o movimento da seita seguia com o irmão daquele líder. E algumas pessoas podem dizer: não, mas quem era o irmão de Jesus? Tiago. Tiago era o irmão do Senhor. E Tiago era um líder muito forte em Jerusalém. O fato de Tiago. Ser um líder forte em Jerusalém Poderia muito bem ter feito dos discípulos Ter dito assim, não Agora o Messias é Tiago Mas isso não ocorre Há uma mudança E nenhum grupo cresceu tanto De forma tão explosiva De forma tão forte Nenhum momento na história Tantas pessoas deram a vida por uma verdade Do que a igreja Eles foram expostos A uma verdade incontestável Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Vai chegar um dia Onde tudo vai concorrer Para a fama do nome de Jesus Essas são sete coisas Que Jesus Cristo viu Ao ressuscitar dos mortos E o que Jesus não viu E o que Jesus não enxergou Sete coisas que Jesus não viu ao ressuscitar dos mortos. A primeira coisa que Jesus não viu ao ressuscitar dos mortos: Jesus não viu um Deus maior do que ele. Deuteronômio 32, 39 diz: Vejam, agora que eu sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus, além de mim eu mato, eu faço viver eu firo, eu saro e não há quem possa livrar alguém da minha mão, Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos ele não viu ninguém maior do que ele Filipenses 2, do verso 9 ao 11 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que nome é esse? qual é o nome que está acima de todo nome? é Deus o nome de Deus, Jesus Cristo sendo Deus, ele vem ao mundo mas ele conquista esse título não apenas como Deus, agora ele conquista como homem, ele é Deus ele tem um nome que está acima de todo nome as pessoas levantam deuses, todos os dias, onde você está, as pessoas estão se entregando a causas, se entregando a prazeres, partidos políticos, falsas religiões, prazeres, amores, empregos, carreiras, times de futebol, esportes, as pessoas se entregam a deuses o tempo todo Jesus Cristo não viu, ele não enxergou um Deus maior que ele. Em segundo, o que Jesus Cristo não viu, ele não viu um problema que ele não possa resolver. Segunda Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: "Lancem sobre ele todas as suas ansiedades." Porque Ele cuida de vocês, deixe-te dizer uma coisa: Jesus Cristo não é um resolvedor de problemas, Ele não é um, um, um gênio da lâmpada que vem resolver os seus problemas no final do dia, não, mas Ele também resolve problemas, essa não é a função dele, Ele não é um resolvedor, mas Ele resolve, Ele não é um empregado nosso que está sempre limpando a nossa barra, não é isso, mas Ele resolve problemas no antigo testamento, escute isso, no antigo testamento a Bíblia nos fala, a escritura nos narra que Deus se revelava no antigo testamento conforme Deus ia se revelando, conforme a necessidade das pessoas, Jeová Jiré, Jeová Rafa, Jeová Elohim, ele vai se revelando ele é aquele que sara, ele é aquele que cura Ele é aquele que provê, ele é aquele que cuida Ele é aquele que vai adiante, ele é a nossa bandeira Ou seja, Deus vai se revelando conforme a necessidade dos homens E apóstolo, o apóstolo Pedro diz aqui Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades não é apenas ansiedade pela obra de Deus, não é apenas ansiedade limpinha, não é apenas ansiedade bonitinha, não é apenas ansiedade que você tem, não tem vergonha de dizer. Existem coisas que você fica ansioso que você tem vergonha de dizer, que você tem vergonha de contar. Você tem ansiedade, às vezes, se você vai ter dinheiro amanhã e você tem vergonha de dizer isso. Você vai ser considerado como alguém que tem pouca fé, você não quer falar, você quer ser considerado como alguém de muita fé. A Bíblia diz, lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de você. Talvez você está me ouvindo, você é ansioso, você está desesperado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez você tenha uma fé ainda muito juvenil, muito infantil, a tua fé não está firmada ainda na palavra de Deus. Eu vim dizer para você que Jesus Cristo não viu um problema que ele não possa resolver. Ao ressuscitar dos mortos, a atual ordem das coisas mudou. Mudou as coisas. Quando Jesus ressuscita dos mortos, cara, Deus estava dizendo: as coisas não precisam mais ser. Como eram antes. Talvez a tua vida toda foi uma vida de desespero. Ansiedade. Tristeza e angústia. Deus diz para você essa manhã. Através da ressurreição de Jesus. Ele cuida de você. Ele guarda você. Ele tem poder sobre a morte. Qual poder ele não vai ter mais? Ele cuida de você. Ele não viu nenhum problema Que ele não possa resolver Terceira coisa que Jesus Cristo não viu Jesus não viu um povo Mais amado do que a igreja Ele não viu, Efésios 5, 25 nos diz Vós maridos, amem as vossas mulheres Assim como Cristo amou a igreja E assim mesmo se entregou por ela Jesus Cristo amou a igreja Jesus Cristo amou a igreja Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã, Jesus ama você. Jesus ama você, Jesus ama você você é imperfeito, Jesus ama você você é pecador, Jesus ama você, Jesus é você é miserável Jesus ama você, você tem lutado contra os seus pecados e você tem corrido at até a cruz, Jesus ama você, você está aqui, ouvindo esse sermão, quer se arrepender de uma velha vida, Jesus ama você o amor dele é mais poderoso do que a morte o amor dele é mais poderoso do que o pecado o amor dele é mais poderoso do que a desgraça o amor dele é mais poderoso do que a pandemia o amor dele é mais poderoso do que a distância de uma igreja, o amor dele é mais poderoso do que a distância até, até do púlpito aqui, até o hospital não sei onde você está, se você está dentro de um hospital Jesus Cristo invade esse hospital Jesus Cristo vai até você ele toca você, ele cura você, ele ama você porque ele restaura, ele é poderoso ele venceu a morte e ele não viu um povo mais amado do que a igreja bendito seja o nome do Senhor em quarto, o que Jesus Cristo não viu, ele não viu uma oração sem resposta Tiago capítulo 4 verso 2 diz nada tendes, porque não pedis o povo de Deus muitas vezes não tem as coisas, porque o povo de Deus não ora, o povo de Deus não pede Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos aleluia, ele estava respondendo a principal oração de todos os tempos, que está em Romanos capítulo 7 miserável homem quem quem me livrará do corpo dessa morte? essa pergunta tem uma resposta, o nome dele é Jesus Jesus Cristo ouve o seu povo responde o seu povo eu não sei qual, qual tem sido a tua oração, eu não sei qual tem sido o teu clamor, eu não sei qual tem sido a tua petição, mas eu venho aqui essa manhã para dizer em nome de Jesus, em nome do ressuscitado peça, não desanime busque, bata na porta peça, clame é pela tua família? peça, é pelo teu filho? Peça. É pelo teu marido? Peça. É pela tua esposa? Peça. É pela tua filha? Peça. É pela igreja? Peça. É pelo mundo perdido? Peça. Bota na porta, a porta se abre, porque o ressuscitado ouve você. Bendito seja o nome do Senhor. A quinta coisa que Jesus Cristo não viu ao ressuscitar dos mortos, ele não viu um demônio que ele não possa expulsar. Ele não viu... Lucas capítulo 4, verso 33 ao 35 diz: E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em outra voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Em outras traduções, o demônio pergunta: Você veio para nos atormentar? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus! Mas Jesus Cristo repreendeu, dizendo, Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Jesus Cristo tem todo o poder. Enquanto eu estou pregando isso, os demônios sabem do poder dessa mensagem. Os demônios não querem largar você os demônios querem escravizar você ao pecado os demônios querem falar mentiras ao teu ouvido, os demônios querem lançar falsos pensamentos na tua mente, os demônios querem aprisionar você a uma batalha espiritual, se você pudesse ver meu irmão, aonde você está aonde eu estou, sobre os nossos céus, uma batalha espiritual, o diabo quer prender você, o diabo quer matar você o diabo quer destruir você o diabo quer destruir a tua vida, o diabo quer tocar no seus filhos, o diabo quer tocar na tua família, mas há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos olhe esse outro texto bíblico Lucas capítulo 11 verso 21 e verso 22 quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa todos os seus bens ficam em segurança, mas se aparece alguém mais valente do que ele vence-o, tira-lhe a em que confiava e reparte os seus bens ou seja, Jesus está dizendo que o diabo é o primeiro valente ele guarda a casa, ele guarda a sua propriedade ele guarda você você estava, você estava cativo pelas mãos do diabo, o diabo estava segurando você, o diabo estava prendendo você, o diabo estava com você preso, mas então Jesus Cristo vem, o Senhor Jesus, o mais valente aquele que encarou a morte aquele que peitou a morte, aquele que peitou aquela que nos trazia medo, nos trazia pavor, ele que encarou o inferno, por isso que ele diz em Apocalipse 1, 17, 18 eu tenho a chave da morte e do inferno, eu tenho o domínio da morte e o domínio do inferno, o Senhor tem todo o domínio nas suas mãos, então ele encara o valente e esse primeiro valente é o diabo Jesus saqueia o primeiro valente, ei, aonde você está agora em nome de Jesus Cristo eu ordeno que todos os demônios saiam de você em nome de Jesus Cristo eu ordeno que toda opressão diabólica seja expulsa pelo poder do nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus em nome de Jesus Cristo há poder no nome de Jesus Jesus não viu um demônio que ele não possa expulsar, talvez você esteja envolvido com ocultismo, talvez você esteja envolvido com coisas pesadas, talvez você diga assim, Jack, eu estou envolvido com uma religião que eles dizem que eu não posso sair, se eu sair, essas entidades vão me perseguir, elas vão, vão vir atrás de mim, eu me lembro, eu tinha 15 anos de idade, e eu tinha uma segurança uma segurança amarrada no meu braço de uma religião, onde dizia que se eu saísse, aquelas entidades me perseguiriam, eu tinha 15 anos de idade, comecei a conhecer Jesus, comecei a ler a Bíblia, e eu me lembro como se fosse hoje, eu lendo a escritura e eu queria me livrar daquilo eu tinha medo daquilo mas eu não tirava, Jesus não era grande ainda o suficiente na minha mente eu não tinha noção da grandeza de Jesus, mas eu tinha medo daquela entidade. Eu estava começando a gostar de Jesus e eu ia para a igreja com aquela insegurança. Um dia eu estou voltando para casa. Depois de uma escola dominical, um jovem que estava comigo olhou para mim e disse assim, Jack, por que, que tu está com isso aí no teu braço? Eu disse, não, uma hora eu vou tirar, fica tranquilo, uma hora eu vou tirar. E ele disse, não, nós vamos tirar isso agora. E eu disse, não, não, deixa isso aqui comigo. Ele disse, não, eu vou tirar isso agora. Eu tentei fugir, ele veio, ele era mais forte do que eu, ele pegou no meu braço e ele arrancou aquilo. Quando ele arrancou, eu disse, meu... Vai cair uma trovoada. Você é morto. Vai acontecer algo. Porque eu vi. Eu vi pessoas sendo destruídas por essas entidades. E eu pensei comigo assim. Vai acontecer alguma coisa. Vou morrer. Vai dar alguma coisa. Não aconteceu nada. E havia uma vizinha nossa que recebia essa entidade. E era terrível. Nós éramos crianças. Nós tínhamos medo disso. E ela recebia isso. E ela chamava todas as pessoas ao redor ali das nossas casas. E quando eu conheci Jesus, ela parou de me chamar. E aquilo foi me dando um poder tão grande Dentro de mim, eu falei algumas besteiras Na época, eu dizia, olha, eu não acredito Nisso aí, se eu tiver que fazer Se eu tiver que urinar em cima disso Eu não devia ter dito isso, eu era um imbecil, eu era um idiota Mas eu quero dizer para você Uma coisa, talvez você está tendo medo disso Talvez você está sendo oprimido Por isso, eu quero dizer para você Jesus Cristo é um milhão de vezes maior Do que isso, Jesus Cristo é um bilhão Um trilhão de vezes maior do que isso Há poder no nome de Jesus E Jesus não viu um demônio que ele não pudesse expulsar Jesus tem todo o poder O inferno não suporta Jesus, como diz o texto É o atormentador dos demônios Escute, eles dizem Jesus, vieste aqui para nos atormentar Jesus Cristo é o atormentador dos demônios Sexta coisa Que Jesus não viu ao ressuscitar dos mortos Ele não viu uma doença que ele não possa curar Isaías capítulo 54 53 verso 4 certamente certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como aflito ferido de Deus e oprimido, Jesus Cristo cura, Ele cura, Ele cura, talvez você está me ouvindo, você está ouvindo esse sermão, E você está doente, e você está sendo afligido, afligida por uma doença, sim, sim, a Bíblia fala que algumas doenças elas não são curadas nesse período da história, mas todas serão, o profeta Eliseu que curou, que ressuscitou, morreu doente, sim, Sim, mas mesmo depois de morto, os seus ossos ressuscitaram um soldado. Deixe-me dizer uma coisa para você você não tem que ter vergonha de pedir pela cura, de insistir pela cura, um, dois três, quatro, cinco dias seis dias, um mês, dois meses, um ano, dois anos se você tem uma doença ore pela cura todos os dias bata na porta do céu, não desista, Jesus Cristo cura algumas pessoas Jesus Cristo cura instantaneamente, algumas pessoas Jesus Cristo cura depois de algum tempo de pedido de oração, algumas pessoas Jesus Cristo vai curar só quando vir o reino de Deus de forma plena, mas o povo de Deus todo ele será curado, todo ele será curado, e eu creio que enquanto eu estou pregando o evangelho, Jesus pela sua graça, não por causa minha, mas pelo poder do nome dele, para confirmar o seu poder, para confirmar a sua obra, Jesus Cristo cura nesse momento, muitas pessoas, e eu não estou falando isso aqui para chamar você, para chamar tua atenção, para que você venha para cá, para que você dê dinheiro para nós, não é nada disso, eu estou Aqui para dizer para você que Jesus Cristo cura você, que Jesus Cristo cura a sua enfermidade em nome de Jesus. Sétima e última coisa: que Jesus Cristo não viu ao ressuscitar dos mortos, Jesus Cristo não viu um pecador que Ele não possa salvar. Jesus Cristo não viu, João capítulo 1 verso 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu vou repetir de novo esse texto. Porque tem gente que não prestou atenção. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda injustiça. João, 1 João capítulo 3, verso 8 diz. Aquele que pratica o pecado... Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor se você reconhece que você é um pecador, se você está me ouvindo, talvez você diga assim, não Jack, eu cometi pecados que você não imagina, eu cometi pecados terríveis, eu quero dizer, todos os pecadores que forem até Jesus, Jesus Cristo salvará, de maneira nenhuma o lançarei fora, Jesus diz, Jesus não viu um pecador que ele não possa salvar Não existe Ele pode salvar você O sangue de Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Se arrependa dos seus pecados Abandone sua vida de pecado Abandone sua vida de miséria Abandone, confesse Eu sou isso aqui, estou confessando Volte-se para Jesus Dê meia volta Volte-se para o Evangelho Jesus Cristo salva você Talvez você está no emaranhado de trevas Você está se sentindo a sua vida Pessoas talvez que estão me ouvindo pregar Estão sentindo a sua vida como esmagada por demônios Esmagada pelo passado Esmagada pelo pecado Esmagada pela miséria Esmagada pela desgraça Das consequências de ações que foram tomadas ao longo de uma vida Talvez você perdeu pessoas Talvez você perdeu uma história Você perdeu oportunidades Talvez você perdeu tudo Mas ei, talvez você não consiga chegar até Deus Mas hoje, Deus vai até você Talvez você não alcance Deus E provavelmente não alcança mesmo Porque ninguém consegue alcançar Mas hoje, Jesus alcança você Talvez você não consegue se livrar dos seus pecados Você não consegue abandonar a maldade O pecado do seu coração Mas Jesus Cristo livra você Ele liberta você Talvez você se sente sujo, suja Talvez você diz assim Jack, eu me sinto sujo eu me, sinta, eu me sinto suja pelos meus pecados Os meus pecados mancharam a minha vida Mancharam a minha história Eu não consigo olhar na cara dos meus filhos Eu não consigo olhar na cara do meu marido Eu não consigo olhar na cara da minha mulher Eu venho aqui em nome de Jesus Cristo dizer para você Que há poder no sangue de Jesus Há poder no nome de Jesus Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos Ele não viu um pecador que ele não possa salvar Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Jesus Cristo está vivo, a vítima do calvário está livre, a vítima do calvário está livre, a vítima do calvário está livre, o prisioneiro não está na cela, ele está livre, ele é indomável, ele tem todo o poder. Assim como na história de Crônicas de Nárnia, quando perguntaram para Aslan, Aslan, você não estava morto? Ele disse, não, eu estou vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele cura você, ele toca você, ele perdoa você, ele restaura você arrependa-se dos seus pecados creia em Jesus Cristo, esse é o evangelho essas são as boas novas você tinha as más notícias você estava com a notícia de sexta-feira o mundo, o mundo está em desespero o mundo está em terror essa é a notícia da sexta, a notícia do domingo, Jesus Cristo está vivo reinando, tem o um mundo nas suas mãos a igreja vai passar por isso, por quê? porque eu li Apocalipse e a igreja está em Apocalipse, eu li o último livro da Bíblia, eu sei o que vai acontecer a bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele está vivo, há poder no seu nome, há poder no seu sangue, o seu sangue é poderoso para cobrir uma multidão de pecados, eu quero orar nesse momento, onde você está? Talvez você que está me ouvindo, você pecou, você viveu uma vida de pecado, eu quero que você dobre o seu joelho. Se você está afastado de Jesus, se você está longe de Jesus, eu quero que você dobre os seus joelhos aonde você está nesse momento. Eu quero que você dobre os seus joelhos e você ore comigo. Você peça perdão pelo seu pecado, você confesse seu pecado, você diga com as suas palavras, eu sou o pecador confesse seus pecados, vamos orar, nós vamos orar por você, você vai procurar uma igreja, uma boa igreja perto da sua casa, depois você pode entrar em contato conosco, nós vamos indicar uma boa igreja para você, você vai começar a ler a palavra de Deus compre uma bíblia da versão nova Almeida atualizada e comece a ler a bíblia, se você tiver condições compre uma bíblia de estudo nova Almeida atualizada na sociedade bíblica do Brasil e comece a estudar a bíblia Jesus Cristo vai fazer uma obra em sua vida uma obra poderosa em sua vida E essa obra está começando agora Essa obra está começando agora Com a expulsão de demônios Com a transformação da sua vida em nome de Jesus Todos nós Todos vocês que estão me ouvindo agora Nessa transmissão, fechem os seus olhos Todos fechem os olhos nesse momento Vamos clamar ao Senhor Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado pelo teu evangelho Obrigado pela tua graça Obrigado pelo privilégio de poder pregar, trazer uma boa notícia para o teu povo. Obrigado por esse domingo de Páscoa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado por cada pessoa que me ouviu até aqui. Eu peço que o Senhor Deus conclua a tua obra. Aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não consigo fazer. Aquilo que eu não tenho condições de fazer Eu não mudo o coração A minha mão não entra no peito de uma pessoa Arranca o coração de pedra E coloca um coração de carne Eu não consigo Mas o teu espírito pode fazer isso Faz isso, eu te peço Haja conversões aqui Meu primeiro pedido O maior milagre de todos A conversão de uma vida A conversão de uma alma Que haja conversão, Senhor Que haja conversão a segunda coisa que eu te peço é que os demônios que atormentam as pessoas que estavam me ouvindo sejam expulsos. Expulsa, Senhor. Repreende os demônios. Repreende o demônio, repreende o diabo, Senhor. A terceira coisa que eu te peço é que o Senhor aniquile o medo. Todo medo se dissipe. Todo medo de um amanhã sem a tua presença se dissipe. A quarta coisa que eu te peço, Senhor, é que o Senhor cure, cura doenças, cura doenças. Talvez eu estou falando para algum homem que está desesperado, para uma mulher que está desesperada. E eu não sei bem o que essa pessoa está passando, porque talvez nunca passei e nunca irei passar, mas o Senhor conhece o Senhor é um homem de dores o Senhor conhece as nossas dores o Senhor levou sobre a cruz do calvário as nossas dores perdoa perdoa Senhor e cura enfermidades nesse momento em nome de Jesus que o teu povo onde está com pão com vinho eles possam celebrar a tua ressurreição Senhor eles possam literalmente celebrar a tua vitória sobre a morte no nome de Jesus amém onde você está nesse momento nós acreditamos que culto envolve Bíblia pregação oração, louvor e sacramento e ceia onde você está com pão e com vinho se você faz parte da igreja eu peço que ao encerrar essa transmissão, você cante a Jesus. Você cante um louvor. Você cante, cante, cante. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo quando cantamos. Que você cante a Jesus. A segunda coisa que eu peço que você faça é que você participe do sacramento. Você que faz parte de alguma igreja. Participe do sacramento da ceia na sua casa. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ele está vivo vive para todo o sempre eu quero colocar aqui para vocês nós estamos pregando o evangelho e eu gostaria muito se, se o que foi falado aqui alcançou você essa não é a razão de estarmos pregando o evangelho esse não é o motivo de estarmos pregando mas se você quer se juntar a nós vai aparecer aqui na tela a nossa conta bancária. E nós estamos passando por um momento. De muito. De, onde a solidariedade. Onde as pessoas que são alcançadas pelo evangelho. Fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Então se você tem sido abençoado. Se você tem sido alcançado. Se você tem sido transformado. É natural. É bíblico que você se una a nós. A nossa conta no seu aplicativo, se você for fazer uma, 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 uma transferência bancária, está como Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ou, se você não achar por esse nome, ache pelo número 041. A nossa agência é a 0026. A nossa conta corrente é 210 dígito 1. O nome... É Igreja Vintage 180 180, tudo junto O nosso CNPJ 30 824 mil ao contrário Traço 44 Mas se você quiser fazer uma oferta Nos enviar uma oferta Por intermédio de um cartão De cartão de crédito Acesse o nosso site Vintage180.com Barra DOE vintage180.com doi não ignore isso não ignore isso para estarmos pregando o evangelho, alcançando pessoas na capital menos evangelizada do Brasil nós precisamos da sua generosidade nós temos, está nos faltando essa semana até o dia 15 nos faltam 4 mil reais para zerarmos as nossas contas. Eu não precisava dizer isso, mas eu vou dizer isso para você. A igreja sempre me ajudou com algum valor mensal. Quando começou o, o, a, a se falar em coronavírus, a se falar em quarentena, eu falei com o tesoureiro da igreja e eu disse: eu não recebo mais nada. Eu não estou recebendo nada da igreja, nada. O dinheiro que você vai estar enviando não é para mim. Você vai estar enviando o dinheiro para Vintage para nós continuarmos sustentando missões, plantando igrejas. Nós somos uma igreja jovem, temos apenas seis anos. Não temos nenhuma igreja mãe nos auxiliando, nos sustentando. Não temos. Se você não nos ajudar, nós não teremos como continuar. Eu sei que existem muitas causas no mundo. Muitas pessoas estão lutando por diversas causas. Políticas filosóficas, causas uh, da natureza, mas nenhuma causa é mais importante do que a mensagem do evangelho. Ela não é uma causa também. Ela é a mensagem, que a única mensagem que pode transformar o homem. Junte-se a nós. Se você foi alcançado, se você foi abençoado, junte-se a nós. Eu gostaria muito que você continuasse esse domingo com uma forma culta de vida. Então, ao encerrar a transmissão, você canta, você ora, você participa do sacramento e depois participe do almoço com a sua família, com alegria, e que esse domingo seja um domingo alegre na tua vida, porque Jesus Cristo ressuscitou. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe você e querendo Deus, domingo que vem eu estarei aqui pregando o evangelho de novo para você. Um abraço.
1: of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise Teach me some melodious song here. sung by flaming songs above Praise the mountain the. of God.